1: Cinco dias depois de ser campeão brasileiro, o Flamengo estreou na temporada de 2021. Calendário assim mesmo, apertado, em razão da pausa imposta pela pandemia na temporada 2020. Com isso, 2020 invadiu 2021 e a pré-temporada foi sacrificada. Ainda sem público nos estádios, a expectativa para a temporada do Flamengo era alta e dá para dizer que o sabor que o tempo levou ao rubro negro variou. Passou do doce das comemorações de três títulos e isoações aos rivais, ao intragável amargo da decepção de outras três taças que escaparam. Eu sou Júlia Guimarães e convido você a mergulhar no ano do Flamengo.
0: Ah, não, não vejo crítica excessiva não, cara, eu não vejo assim não. Eu vejo que quando a gente ganha as pessoas ficam felizes e quando não ganha... É, as pessoas acabam sempre né, tentando encontrar alguma é, maneira de, de explicar essa não vitória, porque nem a derrota veio, né, afinal de contas os últimos jogos foram vitórias e empates, né? é, mas a gente tem que ponderar né, o, o que acontece durante o um jogo, uma expulsão ela influencia muito no resultado de um jogo, né, expulsão, principalmente com 14 minutos de jogo, e eu acho que é bom, as críticas são boas, as críticas fazem com que você fique atento, é, é um contraponto importante. É, assim ofensa só que a gente fica um pouco chateado né nesse sentido acho que não é legal mas você tem alguém que critica outra coisa o futebol é o que o torcedor extravasa o torcedor é emoção é paixão não é completamente para mim não muda meu dia a dia
2: o Flamengo começou o ano conquistando dois títulos o primeiro no Rio de Janeiro campeonato carioca Maracanã sem público ainda em função da pandemia Flamengo e Fluminense chegaram à grande decisão do Campeonato Carioca. Eram os dois principais times da competição. Foram os dois principais times do Rio de Janeiro no ano, inclusive os dois que disputaram a Série A. 1x1 a no primeiro jogo e o Flamengo vence o segundo por 3x1. O Flamengo chega ao tricampeonato estadual. Era o grande favorito e confirmou o favoritismo. O Flamengo tem sobrado nos últimos anos no Rio de Janeiro. E aí joga a Supercopa contra o Palmeiras. Expectativa de um grande jogo e essa expectativa se confirmou, né? Até então, a gente não tinha o Atlético Mineiro despontando como grande potência. Então, naquele momento, Flamengo e Palmeiras eram os dois grandes times do Brasil. E o jogo em Brasília foi muito movimentado, muito legal. Palmeiras fez um a zero com o Rafael Veiga logo no início. O Flamengo vira no primeiro tempo com o Gabigol e com a Arrascaeta. Palmeiras empata. E aí, nos pênaltis, o Flamengo tem o Diego Alves. O Palmeiras tem um grande goleiro também. Mas aí o Diego Alves pegou duas cobranças. E o Flamengo, mais uma vez, em Brasília, ganhou a Supercopa.
3: Rodrigo cai. Ele é quem vai cobrar. O torcedor na guarda. De forma ansiosa. Bateu o Rodrigo, cai, bateu. Vai no gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol. Vai no gol. O Flamengo virou para 2 a 1 um. O Palmeiras conseguiu os 2 a 2 Vamos para os pênaltis, 9 pênaltis batidos de cada lado O Palmeiras teve duas chances De conquistar o título O Flamengo desperdiçou a primeira e não Desperdiçou a segunda Rodrigo Caio Meteu pro gol Flamengo Campeão Da Supercopa
1: Ainda na disputa do Campeonato Carioca, os rubro-negros não imaginavam que o destino reservaria um fim de temporada tão parecido com o início, frente a frente com o Palmeiras, como na Supercopa. Mas todo desfecho tem ponto de partida. E se a jornada para Montevideo terminaria amarga, como toda a temporada do clube, começou criando fortes expectativas. <música>
0: Alô, você ligado no GE Flamengo, sempre prazer estar tá aqui com vocês, nossos ouvintes, e ainda mais para um podcast de retrospectiva em um ano que foi muito badalado e conturbado. Começou ainda com o finalzinho de 2020, invadindo 2021, e depois com essas... Indas e vindas, altos e baixos de um time que acabou sendo vice-campeão na Copa Libertadores. E eu tô aqui justamente pra lembrar um pouco dessa campanha da Libertadores... Que começou com uma fase de grupos que, embora na pontuação tenha sido boa... A gente sabe que nas partidas não foi tão boa assim. O trabalho do Rogério foi um pouco impulsionado ali logo no começo da temporada pela vitória na Supercopa do Brasil diante do Palmeiras ali, aquela, aquele empate 2x2 com a virada nos pênaltis, 6x5, com uma grande atuação do Diego Alves. E logo depois, poucos dias depois, o Flamengo começa a sua campanha na Libertadores com uma vitória sobre o velho Sarsfield fora de casa, no sufoco. O Arrascaeta precisou fazer gol no fim e aí pelo menos garantiu os três pontos e uma boa caminhada para o Flamengo, que vinha aí de uma eliminação nas oitavas de final. Enquanto lidava com o Carioca, o Flamengo tentava ali também ir somando pontos antes do começo do Brasileirão, consegue golear o União Lacaleira, que era o time mais fraco do grupo, só que mais uma vez sofre com a LDU fora de casa, mais uma vitória por 3x2, mais o um gol no fim, agora do Gabigol, e aí a pulga atrás da orelha da galera começou a ficar maior os que já desconfiavam do Rogério Senna aumentaram a desconfiança e aqueles que achavam que o time poderia deslanchar com o Rogério desde o começo da temporada trabalhando, começaram a olhar um pouco mais desconfiados. Logo depois, o Flamengo continua a sua campanha ali na reta final do Carioca, nas semifinais ali tranquilas, quanto o Volta redonda só que tropeça diante da União Lacalheira, é justamente esse time mais fraco do grupo, empatou em 2x2 e aí começou aquela coisa do medo da Flamengada. Todo mundo achando que o Flamengo poderia chegar na última rodada precisando vencer. Tinha que garantir a classificação na rodada anterior. E lá contra a LDU em casa, no Maracanã, o Flamengo chega pressionado leva uma virada da LDU depois de abrir o placar com o Pedro e eu sei que você lembra, Rubro Negro aquele gol do Gustavo Henrique aos 43 minutos do segundo tempo foi inesquecível, garantiu a classificação antecipada e tirou esse medo de que a última rodada poderia representar aí uma eliminação para o Flamengo precoce diante do Vélez, o jogo até acabou empatado lá na última rodada, mas o Flamengo já estava classificado, só que essa Libertadores aí que o Flamengo caminhava para as oitavas o Rogério nem mesmo chegaria lá muito por conta dos seus altos e baixos no Brasileirão. A boa campanha na fase de grupos e no
1: mata-mata da Libertadores levou o torcedor rubro-negro à ilusão de que 2021 repetiria aquele ano mágico de 2019. O problema era o Brasileirão. Com jogos a menos e problemas físicos e médicos no elenco, o rubro-negro foi perdendo força na competição nacional. E vendo o principal adversário distanciar na tabela. E o confronto direto com o Galo acabaria decisivo para selar o destino do comandante do primeiro semestre.
3: Natan, o zagueiro tapa ataque. Mariano com a canhota, cruza, entrada na área, o toque. o Hulk, dominou, limpou o Gol! Vai abrindo o Atlético, sete pontos para o rival direto. Times que seguem brigando pelo título, vem o galo de novo, o Mariano. Olha o Savarino, olha o Savarino, olha o Savarino! Gol! Corrida chegou à frente, tocou para fazer o segundo
1: As rotas para o Atlético Mineiro e Fluminense, o discurso dos jogos atrasados e que a distância na tabela poderia ser reduzida mais para frente, já não freava mais a insatisfação da torcida. Às 2h46 da madrugada do dia 10 de julho, o Flamengo comunicou, através do seu Twitter oficial, que Rogério Ceni não era mais treinador do clube. Às 18h33 daquele mesmo dia, Renato Gaúcho, um namoro antigo, era anunciado como novo comandante do
4: Flamengo. A passagem do Rogério pelo Flamengo é curiosa pelo fato de que mesmo na fase boa, mesmo com o título brasileiro, mesmo ali na reta final de temporada 2020, já ali em fevereiro de 2021, a gente tinha é, muitas dúvidas a respeito da continuidade dele. Muita gente acreditava, e eu fui um desses, que mesmo com o título brasileiro, ele sairia do Flamengo. Por que, que eu falo isso? Porque o Rogério nunca... É, se sentiu ou se permitiu sentir parte daquele ambiente Flamengo. Sempre tinha ali uma questão meio que um distanciamento. O Rogério é um técnico muito elogiado por sua metodologia dentro de campo. É uma coisa que até faltou o Flamengo com o Renato e com o Dome. O Rogério nessa parte de dentro de campo. Ele é, tinha muito mais conteúdo de treinamento, de jogos, apesar de ter alguns porém de leitura de jogo, que é o durante os 90 minutos, tomava decisões que eram questionados, mas a formação, a preparação da equipe para as partidas e tudo mais, era um Flamengo que viveu seu momento mais consistente pós Jorge Jesus como time. Só que esse bastidor, esse ambiente, esse Rogério que estava se, sempre distante desse mundo Flamengo, vivia muito mergulhado em sua própria equipe, sua própria comissão técnica e não se permitia... É, muita intimidade, fosse com aquele ambiente, com funcionários do clube, do departamento e até mesmo com jogadores, ele, ele não era tão próximo de todos, ele tinha ali alguns que ele tinha mais contato, tudo isso foi distanciando é, o Rogério do Flamengo e quando os resultados passaram a não acontecer dentro de campo, dentro do esperado, é, a pressão só foi aumentando e esses problemas é, extracampo passaram a se, a se intensificar a ficar cada vez menos aceitáveis dentro do Ninho do Urubu. Eu lembro que foi ali naquele início do Brasileiro, quando o Flamengo é, teve desfalques por convocações e por lesão. E aí houve uma queda livre. A gente pode falar que ele deixa o Flamengo... No Brasileirão, com quatro vitórias e quatro derrotas, pensar um desempenho desse para o Flamengo é muito abaixo do esperado. Na própria Libertadores, ele começa com três vitórias, depois tem três empates também. Isso começou a minar muito essa situação. É, me recordo que na véspera do, do duelo contra o Atlético Mineiro, que foi o último jogo dele, eu trouxe uma matéria no GE falando sobre isso, de que o ambiente estava muito pesado, que o clima estava muito pesado. E ali as pessoas que conviviam no Ninho do Urubu diziam que o Rogério era muito para baixo, muito pessimista, muito, enfim, pesava um pouco o ambiente, sempre via muito mais o lado negativo das coisas e isso estava incomodando muito, acaba que o Flamengo perde para o Atlético Mineiro, na quinta-feira, é, a reboque da derrota e da matéria de terça, vaza o áudio de um analista de, de desempenho, corroborando o que tinha sido dito na, na, na reportagem, essa questão do ambiente dele muito pesado e aí sim foi o estopim para a passagem do Rogério pelo Flamengo, repito, é, desses três técnicos pós-Jesus, na minha opinião, o que tinha mais conteúdo, o que tinha mais capacidade ali de dentro do campo, mas futebol não é só isso, tem gestão, tem dia a dia, tem vestiário, tem bastidor, e isso no Rogério, no Flamengo, não deu muito certo. E aí veio o Renato, que era aquele nome que todo mundo esperava, tinha também aquela convicção de que o Renato um dia seria técnico do Flamengo, o Flamengo queria, o Renato queria, e acabou acontecendo esse casamento, vale lembrar que o Renato era o preferido da gestão Landim, Ainda no fim de 2018, quando vence a eleição, mas na época ele preferiu ficar no Grêmio.
5: 5 para o Flamengo, 0. O, o Flamengo faz mais uma Seis vítima. 0 para o Flamengo. 0 para o atual sobre o
3: Corinthians. 3 para o Flamengo. Um Adaptou um Flamengo. 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 Em casa. Perde por qual prazer? 0 para o Grêmio.
6: Os números do Renato Portaluppi, principalmente no início pelo Flamengo, foram ótimos. Se eu olho os números, acho que foi espetacular. Porque o início, de fato, foi espetacular. Só que esse início espetacular acabou atrapalhando o Flamengo no resto da temporada, porque ele, ele escondeu problemas que o time apresentava em termos de organização tática, de compactação, de recomposição de ser um time muito aberto. Então, era um jogo que a gente falava muito nas transmissões de trocações. O Flamengo atacava e deixava o adversário atacar. Era lá e cá, lá e cá, lá e cá. E as goleadas eram absolutamente enganosas. Não que o Flamengo jogasse mal. O Flamengo não jogava mal, esses jogos. Mas o adversário também não jogava tão mal assim, para tomar de quatro, de cinco. Mas em boa parte dessas atropeladas, os jogos não eram tão simples como... Não foram tão simples como os placares finais apontavam. isso aí acabou mascarando muitos dos problemas do time. Mesmo na, na Libertadores. Deu sorte no sorteio, aí não é culpa do Flamengo. O Palmeiras, ano passado, também teve sorte no sorteio. isso foi engordando a estatística do Renato, mas havia problemas. Havia boas, bons momentos, coisas boas, mas muito problemas. Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte. As goleadas iniciais, aquele início retumbante inicial, acabou por atrapalhar a vida do Renato no fim. No fim, não. No, no decorrer do trabalho. Porque os problemas que eram evidentes, claros, e que todo mundo falava, na tal da trocação, eram minimizados, porque o time goleava. E por incrível que pareça, na minha opinião, eu comentei muito sobre o Flamengo nesse período, a melhor atuação do time não foi goleada. Foi contra o Corinthians na Neo Química Arena. O Flamengo fez 3 a 1. Foi o melhor jogo do Flamengo sem precisar goleado. Era bonito de ver, era divertidíssimo o torcedor, era sedutor, era gol para caramba. O Flamengo terminou inclusive com a temporada perto de 140 gols, mas escondia problemas que foram fatais.
3: Andrés Pereira, dois jogadores na barreira, vai pro gol. Andrés bate
1: Gato Gaúcho seguia o trabalho com um aproveitamento acima de 70%. A bem da verdade foram números que se sustentariam até o seu último dia de clube. As vitórias, principalmente nos primeiros jogos, vinham de um time que mostrava fome por cada vez mais. Se os problemas em campo apareciam, eram abafados por quem não queria questionar as goleadas que o time enfileirava. Até que a queda veio. 3 para o um
3: Atlético 0. Um Flamengo, Flamengo, Flamengo. Distante do Campeonato Brasileiro, baby, na Copa
5: do Brasil. Depois do empate no jogo de ida 2 a 2, o que parecia um bom resultado, afinal de contas o Flamengo teve 20 minutos iniciais ali quando inclusive abriu o placar em Curitiba, muito bons, daquele Flamengo envolvente, de troca de passes, de muita posse de bola, etc. Bom, no jogo da volta, deu tudo muito errado. O Atlético Paranaense acertou uma grande partida no contra-ataque, esperou pelo Flamengo, atraiu o Flamengo, que mordeu a isca, e liquidou o jogo 3 a 0 É um placar indiscutível. O Flamengo já sem muita organização tática, muito é, na base do instinto dos seus bons jogadores, com dribles, posse de bola, mas sem ser muito letal. Foi um resultado, repito, indiscutível. O Atlético Paranaense avançou para a final naquela ocasião, dentro do Maracanã, fazendo uma partida taticamente indiscutível.
1: Renato Gaúcho deixou o cargo à disposição após a eliminação da equipe na Copa do Brasil. Na contagem regressiva para o grande desafio da temporada, o clube manteve o treinador para o último capítulo. O ano do rubro-negro seria pautado por uma única partida. E às vésperas do capítulo mais importante dessa história, na última partida, antes do ano inteiro de trabalho e planejamento serem colocados à prova, os rubro-negros viram a vitória, num jogo despretensioso de campeonato brasileiro, escapar por entre os dedos. E logo contra o clube em que Renato é ídolo, o Grêmio. No estádio, onde ele tem uma estátua. Uma câmera teria flagrado o auxiliar dizer, após o segundo gol do Flamengo, que estava na hora de tirar o Vitinho, autor dos gols. Afinal, Renato teria pedido para o time tirar o pé ou, quem sabe, mexido para facilitar as coisas para o Grêmio, que lutava contra o rebaixamento? Um último suspiro de desconfiança. Pergunta da Cris
4: Musse dos canais Disney, Renato, boa noite, como você se sentiu com tantos pedidos de torcedores do Grêmio pedindo para aliviar a vida para o tricolor que está em uma situação complicada podendo cair para a Série B, o Flamengo aliviou?
6: Olha Cris, isso é um tipo de pergunta que me ofende, porque eu sou profissional, eu trabalho num grande clube, da mesma forma que é um grande clube o Grêmio também, e a minha equipe sempre vai jogar para vencer. Foi o que aconteceu hoje. Então a gente tem que tomar um pouco mais de, de cuidado, você no caso, em termos de, de, de perguntas, porque uma pergunta dessa está desrespeitando o profissional. E eu acredito que você tenha visto o jogo, né? Então o jogo foi bastante pegado, como falei. Poderíamos inclusive até ter vencido, até porque nós tínhamos um, um jogador a mais. Agora, eu volto a repetir, é uma, uma, uma pergunta que ofende qualquer profissional. Então se liga na próxima pergunta que foi fazer para um profissional.
1: Se o Renato tinha uma estátua em frente à arena, sua jornada à frente do Flá era um castelo de areia prestes a desmoronar com o primeiro vento. E ventou forte em Montevideo. Forte e contra.
7: Bom, então, antes da, de viajar para a final da Libertadores, lá no Uruguai, o Flamengo fez dois jogos em Porto Alegre contra o Internacional e o Grêmio, e acho que o clima de confiança aumentou, depois principalmente que alguns jogadores importantes, como Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, conseguiram entrar nesse, em campo nessa partida pra, antes da final, que era uma, um estágio importante, era um teste importante para esses jogadores antes da final. Como eles conseguiram se portar bem, acho que aumentou, sim, o, o clima de confiança. Enfim, eu acho que pro, só para o Renato, que não foi... Foi muito bom aquele o período em Porto Alegre... Por causa do jogo contra o Grêmio... né Que estava numa situação muito difícil... E o Renato a cada treino que o Flamengo fazia... Na, lá em Porto Alegre... A, a pressão era enorme... Uhum. Torcedores pedindo... Pra, ah, não Entrega para o Grêmio... Para fa facilitar para o Grêmio... E a relação dele é muito forte com a cidade... E com o Grêmio... É, ele é um grande ídolo... Ele aparentava-se desconfortável com a situação... E durante o jogo teve aquela questão ainda... Do Flamengo abrir 2 a 0 depois permitia a reação do Grêmio, que acabou empatando por 2 a 2 Muita coisa foi falada sobre a postura do Renato, de ter tirado o Vitinho, mas acho que contribuiu, foi ali foi um, é, um, um, um conjunto, o Flamengo não estava não mobilizado mais naquela, naquela parte final do jogo, apesar de até que estava com um jogador a mais. E acho que dá para dividir o, a culpa daquele empate do Renato com, com o restante do elenco. Então o Flamengo, depois daquilo ali, naquele clima, acho que... Piorou para o Renato, a torcida não gostou do que aconteceu na Arena do Grêmio, mas meio que ficou um pouco de lado para depois que o time viajou para a final. né? E acho que na, na final contra o Palmeiras, acho que ele escalou o time que ele tinha que escalar mesmo. Só que ah, o gol do Palmeiras muito cedo acabou dando uma destabilizada grande no Flamengo que tentou, até tentou bastante, mas não teve muito repertório para conseguir sair da, da defesa do, do Palmeiras, que ficou, foi bem postada, até conseguiu um empate com o Gabigol, né, e poderia ter feito o segundo gol com um, um lance que o Michael teve uma chance. Aí veio o, o lance fatídico, né, a parte que não, não tem controle, ninguém tem controle, que foi o erro do Andrés Pereira, que entregou a bola, errou um, um recuo, deu a bola no pé do, do Davidson e acabou fazendo o gol do título do Palmeiras. Mesmo... Depois desse gol do Davis, o Flamengo tentou ainda nos empatar para levar para os pênaltis, mas não conseguiu, não teve repertório assim como tinha sido durante o jogo. E a derrota foi uma foi uma frustração enorme para o Renato. Pessoas que mais próximas aí, dizem que ele ficou acabado depois da, da derrota. E para a torcida também foi uma, uma frustração sem igual, porque todo o peso de uma temporada que tinha uma expectativa enorme, como as coisas não foram acontecendo no brasileiro, ficou muito difícil por causa da vantagem do Atlético Mineiro e também da, da eliminação na Copa. Do Brasil, então todo o peso de uma temporada ficou em cima daquele dia lá, 27, na final com o Palmeiras. A temporada que podia até ter, ter sido boa, com um título de Libertadores, acabou sendo trágica, né? Com nenhum título de peso.
3: Mando a grama, Gustavo Gomes bota a bola na frente, Entrou o lançamento, a bola é boa, olha o Mike, tocou pra trás, chegou e meteu lá dentro! Gol! Check what you o sistema defensivo do Flamengo chutou o chão e o Deverson que não tem nada com isso joga a bola pra rede. O Palmeiras fica mais perto do Tri da América.
1: O Palmeiras fica mais perto O fim do, do roteiro da derrota da... estava escrito e curiosamente o vilão eleito não era o Andreas Pereira, mas Renato demitido e lembrado pela torcida no primeiro jogo do Brasileirão após o vice da Libertadores.
0: Pois é, Júlia, depois da derrota na Libertadores, não houve jeito, Renato Gaúcho deixou o comando do Flamengo ainda antes do encerramento do ano, e aí a reta final de dezembro passou a ser de busca por um novo treinador por parte de Marcos Braz e Bruno Espírio, que adivinha o quê? Foram para a Europa mais uma vez, eles estão acostumados a irem buscar reforços lá. Dessa vez foram fazer novas entrevistas com treinadores, como aquelas que levaram Domenic Torrent ao Flamengo no ano passado. Só que agora o foco estava justamente em alguns portugueses. O Jorge Jesus estava na corda bamba no Benfica, então ele meio que foi o plano A. Só que acabou vindo outro Mister, outro lusitano para comandar o Flamengo em 2022. Trata-se de Paulo Souza, de 51 anos, estava na seleção da Polônia, inclusive teve um pequeno litígio para conseguir se liberar, mas pagou a multa, ficou livre e acertou um contrato de dois anos com o Flamengo para comandar aí o time não só em 2022, mas se tudo der certo, também em 2023. O Paulo não tem tantos trabalhos de destaque assim, trabalhou na Liga Israelense, onde ganhou um título, assim como na Liga Suíça, trabalhou na Fiorentina, no Swansea, no, QP, no QPR, também na Inglaterra, e agora vinha de trabalho no Bordeaux e depois na seleção polonesa. A expectativa agora é de como ele vai conduzir esse Flamengo, sob mais o um sotaque lusitano e talvez com o Jorge Jesus à sua sombra, já que ele foi demitido do Benfica e aí estava é, livre no mercado e muitos torcedores reclamaram. O que interessa é que o Paulo Souza Chegou para comandar o Flamengo Foi escolhido pelo Braz e pelo Spinel E também, logo depois de ser contratado Deixou um recado para a nação Deixando no ar aí Um clima já de carisma desse técnico
2: português Esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo Faço com muito orgulho satisfação De representar um clube Com a grandeza incomparável do Flamengo É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras.
1: O 2021 da torcida do Flamengo foi de extremos. Um eletrocardiograma pulsante como a alma rubro-negra. Momentos de riso, de choro, de títulos a quedas na hora H, mas principalmente o Flamengo sendo Flamengo. Se os estádios estavam vazios no início do ano pela pandemia, 2022 começará como terminou 2021, com o torcedor na arquibancada, cantando, fazendo a sorte do Flamengo diferente. Acreditando que o amargo intragável pode ser doce, como aquela declaração de amor tão conhecida. Esse episódio do GE Flamengo contou com edição e roteiro de Marcela Meive. Narração, Júlia Guimarães. Com os depoimentos de Caê Mota, Fred Uber, Gustavo Villani, Jorge Natan, Lédio Carmona e Luiz Carlos Júnior. Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.
3: para falta, cobrança! Gol!